0: Bienvenue sur Hit The Road, le podcast Globetrotter. Je suis Cécile Golfier salle je suis formatrice professionnelle et fondatrice de Nea Cellini, et je vous accueille chez moi, à Tokyo. Avec ce podcast, je vous invite à rencontrer des hommes et des femmes francophones, comme moi, expatriés au Japon. Ils sont managers, leaders, chercheurs, étudiants ou entrepreneurs, et ils vont vous faire découvrir le récit de leur vie professionnelle et de leurs apprentissages au cœur de la culture nippone. Alors Tokyo et Yokoso. bienvenue à Tokyo, et bonne écoute Bonjour à tous. Je reçois dans ce nouvel épisode Rémi Millot et Sandra Ledu du collectif Tokyo Spring Homeless Patrol. Et c'est un épisode un peu spécial que vous vous apprêtez à écouter. J'ai en effet accepté de participer avec grand plaisir à l'opération Podcaston. Le Podcaston, c'est le premier événement caritatif imaginé par Jérémy Manier et l'association True qui mobilise la grande famille du podcast pour faire la promotion de l'engagement du monde associatif et des comportements altruistes. Pour cette première édition, ce ne sont pas moins de 370 podcasteurs qui du 25 au 31 mars 2023 vont proposer un épisode spécial de leur émission. Et c'est une belle occasion pour moi de mettre en lumière et en valeur le collectif Tokyo Spring qui œuvre au quotidien pour les sans-abri dans les rues de Tokyo. Ce collectif, c'est avant tout des bénévoles de toutes nationalités et religions qui accompagnent les laissés pour compte avec beaucoup d'humanité, de joie et d'empathie. Au-delà de l'humain et des actions menées, on y découvre un pan de la culture japonaise dont on ne parle pas dans les guides touristiques. Cet épisode, je l'ai appelé Les Invisibles de Tokyo. C'est un véritable boost d'humanité qui ne vous laissera pas indifférent. Bonne écoute Bonjour Rémi, bonjour Sandra. Bonjour. bonjour. Euh, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Hit the Road qui est un épisode un petit peu spécial euh, puisqu'il est réalisé dans le cadre de l'opération euh, Podcaston. Et je suis particulièrement heureuse de, de pouvoir mettre en avant aujourd'hui votre collectif qui est Tokyo Spring Homeless Patrol et qui œuvre, euh, on va dire, au quotidien pour les sans-abri à Tokyo. Alors aujourd'hui, on va s'éloigner un tout petit peu du domaine professionnel qu'on a l'habitude d'aborder dans ce podcast, mais on va bien sûr rester au cœur de la culture japonaise. Mais pour l'heure, on va faire connaissance. Je vais vous laisser la parole, laisser le micro. Vous allez nous dire ben, qui vous êtes
1: et est euh, ce que vous faites. Sandra à Sandra. Ok, alors euh, bonjour, moi c'est Sandra, euh, je travaille euh, depuis euh, 7 ans au Japon euh, pour une entreprise française et euh, bah, je suis maman aussi euh, de deux grands garçons. Et toi Rémi
2: Bonjour, euh, Rémi, euh, 38 ans, 11 ans de Japon, euh, j'étais venue comme assistant, euh, prof d'anglais euh, dans des... Euh des écoles primaires et des collèges euh, au Kyushu. Et là, je travaille pour une grande ONG euh, japonaise voilà, basée sur Tokyo.
0: D'accord. Alors, on va parler de votre collectif et je vais, du coup, bah, vous laisser encore la parole pour nous expliquer un petit peu qui est-il, depuis combien de temps il existe, combien de personnes il y a, est-ce que vous faites un petit peu On en parlera tout au long de l'épisode, mais l'idée que voilà, vous puissiez nous, nous expliquer un petit peu tout ça.
1: Alors le collectif euh, Tokyo Spring Homeless Patrol a été fondé en 2016 par euh, Suliman, on a un membre fondateur. Il a pour but en fait euh, de euh, distribuer de la nourriture et des vivres de première nécessité aux sans-abri de Tokyo sur trois euh, points particuliers. Shinjuku euh, autour de la gare, Ueno autour de la gare et le long de la rivière Tama. Nos patrouilles ont lieu euh, une fois par semaine à Shinjuku, une fois par semaine à Ueno et euh, une fois par semaine euh, le long de la rivière on a euh, environ euh, une cinquantaine de bénévoles très réguliers mais chaque semaine euh, 20 bénévoles patrouillent plus après on va avoir 100 à 150 euh, autres personnes qui vont venir régulièrement se greffer euh, aux patrouilles soit une fois par an une fois par mois euh, comme ça de façon ponctuelle sur la patrouille de Shinjuku on arrive euh, à nourrir euh, une centaine de sans-abri sur la de Weno, on est plutôt à combien de 50 une, une centaine un? et une, ouais, une, ouais. une, 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 une cinquantaine par semaine. Hein, par semaine, oui. plus ouais. le long de la rivière Tama, euh, où on a euh, 8 à 10 abris euh, qui, sont, euh, qui vivent là et qui sont installés euh, de façon euh, constante, en fait, hein, qui résident le long de la rivière.
2: Et on a une organisation aussi qui est née de euh, Tokyo Homeless Spring Patrol qui s'appelle Yokohama euh, Homeless Spring Patrol qui est donc basée à Yokohama mm -hmm. et qui sert... Euh euh, environ 120 personnes toutes les deux semaines le, le samedi soir.
0: On va aborder effectivement maintenant une, une partie qui est bah, la, le, le, la position des sans-abris dans la société et dans la culture japonaise. Alors, lorsque je me, moi je me suis intéressée au sujet, une chose qui m'a vraiment marqué euh, c'est ce terme d'invisible. Finalement, les, les sans-abris, on ne les voit pas et on ne les voit pas dans la ville. Euh, Tokyo en particulier et les ministères qui recensent officiellement donc, les sans abri ont récemment recensé 770 sans abri à Tokyo pour une mégalopole qui compte plus de 14 millions d'habitants intramuros, Est-ce que ces chiffres sont vrais
2: Nous, on pense que non. <rire> on pense que non parce que dans nos, actions, dans nos actions sur Tokyo, on connaît déjà 160 personnes. Mm -hmm. Le fait de dire, nous, on sert un quart des, des sans-abri de Tokyo, je pense que c'est quand même très, 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 très sous-estimé. Mm -hmm. Le, le, un des problèmes par rapport à ces chiffres-là, c'est que c'est des statistiques qui sont faites euh, en, en, en faire des recensements de jour, mm -hmm. alors que beaucoup des sans-abri ne sont pas là euh, la journée. Ouais. Donc euh, déjà, en faisant les recensements la nuit, je pense que les, les chiffres seraient multipliés par... Euh, je ne sais pas, s'en tu par combien
1: <rire> Je ne sais pas, au moins par 10, mais bon, euh, si on est vraiment dans la fourchette basse, quoi... Mm
0: -hmm. Et donc effectivement on a cette, cette image aussi quand euh, on vient de France par exemple de se dire que le Japon c'est merveilleux, c'est un pays riche, il n'y a pas de misère, on ne la voit pas effectivement euh, surtout au niveau des centres-villes et, et comment ça s'explique Alors Rémi tu viens de, de commencer à le dire, c'est-à-dire que les chiffres sont sous-estimés mais, euh, mais, mais pourquoi sont-ils sous-estimés ces chiffres-là
2: Les recensements sont faits euh, ne sont, euh, sont pas faits à la bonne heure, il y a une stigmatisation incroyable de la pauvreté au Japon le, le Japon, ah, les, les mers, c'est les plus pauvres des pays de l'OCDE de mmh. de il euh, n'y a pas, je, je pense aussi qu'on est habitué à voir un certain type de pauvreté par exemple en France, il mm -hmm. ne se manifeste pas de la même manière euh, au Japon surtout quand on est euh, touriste ou qu'on mm -hmm. habite dans des endroits euh, plutôt, plutôt sympas de, de, de la capitale donc c'est pas, euh, on ne le voit pas quoi
0: Oui, on ne le voit pas, et on ne le voit pas d'autant plus que, euh, c'est ce qu'on disait, c'est à dire que euh, on les compte deux jours et le jour en fait, la, la police leur demande de partir euh, pour ne pas justement qu'il se voit et on a un exemple frappant, c'est-à-dire que moi je suis venue en patrouille dimanche dernier avec vous euh, et c'était le jour du marathon à Tokyo, on a servi moins de repas autour de la gare de Shinjuku parce que ce jour-là justement, on avait donné l'ordre, hein, c'était il voilà, y avait des, des mots sur les, sur, les, euh, sur les abris, on avait donné l'ordre de partir sous peine de, de devoir, euh, je crois, récupérer toutes les affaires euh, pour ne pas que durant cet événement qui est un événement festif un événement aussi ou qui attire du, des touristes que cette pauvreté-là, elle se voit
2: c'est ça et c'était euh, dans le cadre du, du, du marathon c'était quatre jours avant mm -hmm. euh, où, euh, où vraiment les, on leur demandait d'enlever de, leurs affaires, euh, c'était le cas aussi pour euh, les, les Jeux Olympiques de Tokyo pour une durée euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus longue euh, et c'est le cas tous les jours pour les sans-abri qui dorment dans la gare de, de, de Shinjuku pour mm -hmm. se protéger du froid. Euh, ils ne sont tolérés dans la gare de Shinjuku qu'entre euh, 10h du soir et 4h30 du matin.
1: D'accord. Si vous allez à Ueno, pareil, dans le parc, vous n'allez pas les voir. On leur demande, euh, pareil, de, 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 de ne pas... Par rester en fait installé dans le parc parce qu'il y a beaucoup de touristes je suppose que ça ça, ça nuit un petit peu à l'image la plupart travaillent ceux qui ne pa travaillent pas euh, ils nous étonnent parce qu'ils nous disent qu'ils passent euh, ils vont à la bibliothèque ils s'instruisent enfin ils font vraiment partie de la communauté en fait euh, et donc effectivement ce sont des personnes qui sont euh, on pourrait dire euh, insérés euh, quand même dans mmh. la société euh, d une, d une, et qui participent à l'effort collectif en
0: mmh. fait. Oui, qui participent à l'effort collectif et néanmoins, alors moi il y a une chose qui m'a frappée, euh, ils participent à l'effort collectif parce qu'ils ont aussi envie de gagner leur vie mais parfois en fait de façon exploitée. Moi ce qui m'a oui. marqué c'est les, 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 les pansements beaucoup avaient des pansements en fait sur le bout des doigts oui. et euh, tu me disais que c'est parce que euh, ben, le, 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 le travail qu'ils pouvaient être amenés à trouver dans le domaine du bâtiment par exemple, sans forcément avoir d'outils euh, adaptés,
1: de Éléments de sécurité et que donc ils se faisaient,
0: ils se blessaient facilement.
1: Effectivement, eux, ils ne sont pas euh, protégés, on va dire, de la même façon qu'un employé euh, standard euh, dans une entreprise. Quoi.
2: Parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail. Ils n'ont pas de contrat de
1: travail, oui. hein, oui, c'est oui. Tout est caché
0: et du coup, on les exploite oui. en fait par rapport à leurs conditions aussi. Oui. D'accord. Et quel est le profil justement de ces personnes Est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes Est-ce que c'est plutôt des jeunes, des, des personnes euh, plus âgées
2: des hommes à 95%, mmh. je dirais, selon les statistiques officielles. Et c'est aussi ce qu'on voit après, nous, dans, ouais. la, dans la rue, pour la plupart, au-dessus de 60 ans. C'est ça, euh, oui. Donc, c'est euh, beaucoup de, de personnes âgées. Euh, on a très rarement des jeunes dans le profil, en fait, des, des sans-abri euh, au Japon par rapport à des sans-abri, euh, euh, par exemple, en France. Et c'est vrai qu'il y, y a très peu de, de problèmes d'addiction et mmh. aux drogues et, et à mmh. l'alcool. Beaucoup de travailleurs, de travailleurs à la journée sans contrat, très précaires. Euh, et donc, euh, beaucoup, des, beaucoup de, de, de gens qu'on sert, en fait, vont prendre des douches régulièrement. Euh, on pourrait... Il euh, n'y a, a pas grand-chose qu'ils identifient comme sans-abri, à part le fait qu'ils voilà, dorment, ils dorment dans la rue entourés de, de cartons pour essayer un peu de, de s'isoler du froid et s'isoler visuellement aussi du, du reste des, des gens. Euh, mais ça reste, ça reste très très précaire, euh, de, extrêmement, il fait très très froid en hiver, mmh, mmh. Euh, on voit des, des, des gens euh, grelotter, euh, mmh. grelotter toute la nuit, euh, chaque année on entend parler de nous, de gens qu'on sert, hein, d'une mmh. ou deux personnes qui vont, qui, vont décéder, euh, qui vont décéder suite à ça.
0: Et, et malgré ça, tu me disais,
1: Sandra, qu'ils essayent d'avoir une vie, euh, que, oui. comment ça se traduit bah, C'est ce qu'on disait... Euh... Pour ceux qui travaillent, ils, cachent même le... enfin, ils sont employés par des entreprises et ils cachent même le fait de, de vivre dans la rue. Quoi. Pour ceux qui ne travaillent pas, certains vont par exemple à l'église. Donc ça, ça nous a beaucoup étonnés. Et, et... ils rencontrent d'autres personnes dans ces communautés. Où... Et, et du coup, pourquoi ils vont à l'église Parce que alors, le Japon n'est pas une religion chrétienne euh, Qu'est-ce qui les pousse à aller à l'église Moi, je pense pas que ce soit à la foi, mais bon, c'est peut-être. <rire> non, je pense plutôt c'est parce qu'ils se sentent appartenir à un groupe, à une communauté, ce qui est très important dans la société japonaise. Mm -hmm. Et euh, effectivement, ils peuvent aussi rencontrer des personnes. Et il le disait dans les interviews aussi que Rémi a fait. Euh, eh bien, ils, ils, ils ne sont pas reconnus comme sans-abri dans ces groupes-là. En fait, ils vont mm -hmm. rencontrer d'autres personnes et donc ils vont créer des liens, ils vont discuter d'autres sujets et ils Essayent de, de ne pas se faire découvrir, démasquer, en fait, on va dire. Hein, et, et ça leur permet bah, de se sentir euh, quelqu'un, quoi. De se sentir... Euh humain, vivant, je pense. Oui, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la communauté
0: effectivement, qu'on appelle oui. le sanken, qui est un des piliers de la culture japonaise et qui régit la vie en société et en entreprise aussi, quand on vit dehors, c'est vrai que du coup, cette, ce, ce sanken-là n'existe plus forcément. Est-ce que malgré tout, comme tu le dis, le fait de vouloir appartenir et de, de, à une autre communauté et de la créer aussi au travers de leur, des relations qu'ils peuvent créer entre eux, est-ce que c'est une forme de, de reconstruction de communauté
1: Enfin, je, vais, je vais commencer par une anecdote pour ouais. illustrer, mais euh, par exemple, quand les sans-abri euh, installent leurs cartons, euh, dans la gare de Shinjuku, il y a, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un des sans-abri qui a le scotch. Mmh. Donc, ils arrivent avec des cartons propres. Euh, qui sont bien pliés alors je ne sais pas s'ils vont toujours les chercher euh, neufs, etc mais ils sont super organisés et puis il y en a un qui, qui a le scotch qui partage le scotch et donc euh, ils sont organisés en, en société euh, ils, se, ils sont solidaires et, euh, et ils recherchent euh, cette solidarité, ils se protègent aussi euh, je pense mutuellement euh, et, et donc oui ils recréent leur leur, euh, leur communauté ce qui est très important dans la société japonaise
2: et, et beaucoup parlent du fait aussi que c'était très dur euh, que quand ils sont devenus sans-abri mm -hmm. ils erraient un petit peu dans, dans la ville ou dans les villes ils ne savaient pas trop où aller et puis ils, étaient, euh, ils avaient un peu honte donc ils se cachaient un petit peu et puis ils commençaient seuls, puis quand ils ont trouvé euh, une communauté telle qu'elle peut exister à Shinjuku, ce qu'on appelle communauté c'est juste en fait beaucoup de sans-abri qui habitent ouais, au même ouais, endroit et ils il, euh, il se sont sentis moins honteux et euh, ils ont eu l'impression voilà, d'appartenir à à une nouvelle communauté mm -hmm. euh, en quelque sorte et pour certains c'est euh, difficile euh, de quitter cette communauté mm -hmm. parce que c'est une nouvelle famille et ce serait l'équivalent de, de quitter sa, sa famille mm -hmm. je pense que la communauté vraiment c'est tout au Japon ouais. et, euh, et pour, euh, et pour euh, les gens entre guillemets normaux euh, qui travaillent et pour les, les sans-abri
1: un autre truc aussi que je voulais rajouter dans les anecdotes c'est que quand il il y a un des sans-abri de, quand on fait une patrouille qui n'est pas là parce que il est encore en train de travailler eh ben, ses copains ils lui prennent son repas quoi. toujours, ouais. son repas est toujours là et il euh, l'attendra quand il arrive euh, le soir donc ça c'est quelque chose de, de vraiment frappant euh, Rémi, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur,
0: sur la honte mmh. et sur l'honneur. C'est vrai que c'est quelque chose qui est primordial euh, de, dans ce cadre-là. Il y a une phrase moi, de Souleymane, donc, qui est le, le fondateur euh, du collectif, euh, qui m'a marqué euh, qui, qui dit que le, voilà, qui renvoie finalement ces personnes à leur condition de sans-abri en disant que euh, bah, finalement, si vous êtes sans-abri, c'est votre faute et vous êtes la honte du Japon. La phrase est quand même super forte, mais elle est quand même aussi identifiante d'une culture japonaise qui n'accepte pas l'échec et qui n'a accepte pas le déshonneur et le déshonneur entre autres d'être dans la rue.
2: Moi, je trouve que cette phrase, elle est très parlante parce que euh, le, le Japon a vraiment l'impression qu'il donne toutes ses chances mmh. à tout le monde et que euh, si une personne ne réussit pas au Japon, c'est que la personne n'a pas fait le maximum, mmh. n'a pas euh, gambaru enough mmh. euh, ou n'a pas, euh, ne sait pas, euh, n'a pas fait les bons sacrifices ou les bons choix euh, et du coup, c'est la faute de l'individu. Mm -hmm. Ce n'est pas la faute du système. Et ce qui reste à l'individu, c'est d'aller de, bah, de, à l'écart de la société. Du
0: mm -hmm. coup. Et, et pourquoi la, la, la société réagit si violemment à leur rencontre on a, on a cette impression de déshonneur. Et, et finalement, c'est oui, votre faute si vous êtes dans la rue. Euh, Sophie Mathieu, qui, qui patrouille aussi sur, sur Ueno, me disait il n'y a pas très longtemps, moi on m'interpelle en me disant, euh, enfin la, la population japonaise ne, ne leur donnait pas. Ils ont choisi d'être là. Euh, voilà Ils n'ont pas besoin d'être aidés c'est leur choix
2: il y a un manque, manque d'empathie hein, en fait, ouais. hein, quand ouais. les gens se disent ça a marché pour moi pourquoi, euh, pourquoi eux ils n'ont pas euh, ils n'ont pas travaillé à l'école pourquoi mm -hmm. eux ils n'ont pas, euh, pas fondé une famille et euh, pourquoi euh, ça n'a pas euh, aussi bien marché pour eux que pour moi alors que moi j'ai fait les sacrifices qui étaient nécessaires mm -hmm. et ils ne comprennent pas que pour d'autres personnes ça peut, euh, ça peut mal se passer pour donner des exemples euh, quand, euh, quand quelqu'un va à la euh, à la mairie pour demander une aide euh, une aide d'urgence la mairie va contacter les membres de la famille de la personne pour mmh. être sûr que la personne a effectivement n'a pas de ressources mmh. mais beaucoup de gens qui se retrouvent dans la rue se retrouvent dans la rue aussi suite à des euh, euh, à de euh, graves dysfonctionnements euh, familiaux et donc n'ont pas nécessairement envie que la famille soit, soit contactée. Donc euh, c'est vraiment mal... Euh, J'ai l'impression que le, le, le Japon connaît mal le Japon par, par certains aspects mm -hmm. et contacter, euh, contacter la famille. Euh, c'est la honte suprême mm -hmm. et, et pourtant c'est ce qui se fait
0: et, et autre exemple en fait Et c'est ce que tu, tu, tu viens de dire Rémi C'est à dire que certains aussi font un pas de côté Se, se retirent en fait, de la société Et ce qui est permis en fait ici au Japon euh, Justement pour éviter le, le déshonneur Suite à une faillite, suite à une perte d'emploi Pour ne pas faire porter le déshonneur à sa famille On se retire euh, voilà, On devient un, un, quelque part mort vivant Parce qu'on euh, n'existe plus pour la société Et on se retire de ça Pour justement éviter le déshonneur à sa famille
2: oui, c'est ça. Et puis, on, on on intègre une autre communauté de gens qui ont tous aussi euh, euh, choisi ou, ou plutôt subi même ce, ce même sort. Mmh. Donc, voilà, recréer une famille en dehors de sa famille, quoi.
0: Oui. On, on va parler un petit peu maintenant de l'action du, du collectif. Euh, on a commencé en début euh, à en parler un petit peu au début de, de cet épisode. Comment est-ce que vous intervenez vous auprès des sans-abri Comment est-ce que vous êtes organisé
2: C'est beaucoup euh, de communication euh, comment dire, euh, sur Facebook ou, euh, ou sur Instagram. Mm -hmm. Et... L'idée, c'est juste, euh, nous, on sait, euh, on sait où on doit aller. On sait qu'une patrouille, par exemple, sur Shinjuku, elle va commencer autour de la gare et puis elle va se finir euh, dans la gare à partir de 10 h quand les sans-abri vont pouvoir rentrer euh, mm. eux-mêmes dans la gare et, et s'installer. On sait qu'une patrouille sur Shinjuku, c'est une heure et demie. On sait où aller. Euh, on sait combien de personnes on va servir. On va servir généralement 100 personnes. Et on sait qu'on veut aussi donner à chaque personne... Euh, un sandwich ou un onigilly une boîte de conserve une banane euh, une barre de céréales mm -hmm. euh, des piles pour pour les radios euh, des des, euh, des mm -hmm. en hiver et du coup une fois qu'on sait ce qu'on veut donner à qui on veut le donner ben on fait en sorte que les qu que ce soit que ce soit prévu et amené, et puis après quand tout roule, ça va tout peut aller ouais, très vite. Il y a un
0: lead de patrouille qui effectivement ça. organise tout ça et qui a l'habitude de, de pouvoir. Gérer. Je trouve
1: euh, la, la, la force du collectif aussi. C'est bien que c'est un collectif et que c'est pas une association. Hein. C'est aussi qu'on se fait confiance euh, mutuellement. On s'organise euh, relativement bien sans avoir euh, de comité réellement de direction, sans avoir euh, euh, d'informations trop descendantes on est quand même relativement bien organisé je trouve et ça, ça m'a frappé on n'a pas besoin de, 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 ouais, de comité de direction en fait Oui, comité
0: de direction puis vous n'avez pas besoin non plus finalement qui veut vient, on se fait confiance comme tu le ça. dis l'important c'est de ne pas venir les mains vides parce qu'effectivement oui. chaque bénévole chaque volontaire apporte quelque chose pour nourrir la communauté pas besoin non plus de signer un papier c'est pleine confiance et, et, et surtout qui veut vient
2: Oui, et puis qui veut vient et puis à la fréquence aussi euh, ouais. à laquelle les personnes sont, peuvent venir. On a des gens qui viennent une fois tous les trois mois, on a ouais. des gens qui viennent... Euh, moins souvent que ça, on a des gens qui viennent quasi toutes les semaines mm -hmm. euh, c'est vraiment, on est très euh, on est très flexible par rapport, par rapport à ça, ouais.
1: On s'inscrit quand même enfin, on, est, on est quand même assez organisé, moi je suis épatée, hein. on s'inscrit presque un mois, un mois et demi à, à l'avance euh, de, on a quand même euh, la possibilité si jamais il y a quelqu'un qui annule de pouvoir, euh, on a toujours des volontaires qui disent, euh, ok euh, moi je vais venir à la place, il y a toujours quelqu'un qui va dépanner euh, c'est plutôt euh, vraiment une confiance mutuelle entre nous et même euh, sur ce qu'on peut apporter on fait en sorte d'apporter ce qu'on qu peut suivant nos besoins puisqu'on a différents profils hein, de personnes qui viennent donc de, de volontaires donc on fait selon nos moyens selon nos envies selon mmh. nos besoins selon notre disponibilité donc euh, voilà ce que j'apprécie aussi dans une autre association euh, parfois on nous impose en fait un rythme oui. ou une ou une, une tâche là c'est pas c'est pas le cas donc c'est ce que j'ai apprécié dans ce collectif aussi.
0: et quel lien on a avec avec des euh, avec effectivement c'est ces sans-abri japonais est ce que la confiance est facile à établir est-ce que ça demande du temps comment voilà, comment ça comment ça s'organise
2: je pense que la, la confiance s'établit dans la, dans la régularité mm -hmm. le fait que euh, tous les dimanches soir à shinjuku on soit là avec euh, euh, un panier repas par personne qui est quand même plutôt très bien fourni. Euh, je et pense. Et très bon, et très, 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 bon, très bon, Parce qu'il ne faut, faut pas oublier les, voilà. les qualités. C'est la, quali <rire> la qualité, non Non, mais c'est vrai. On, on nous dit souvent que euh, que, que c'est très bon et sont. Donc, je pense que c'est cette constance là, cette régularité qui crée le qui crée le, le lien de confiance. Et moi, c'est vrai qu'au début, j'avais une petite appréhension en me disant. Euh, je suis français, je donne à un japonais qui vit dans la rue, il va penser que, euh, que ça va mettre un petit peu en... ça va accentuer son échec à lui en tant que japonais d'avoir oui, un ça. étranger mm. qui lui donne et en fait, mais pas du tout, pas mm. du tout, les gens sont vraiment... Euh, euh, sont, on, a, on a, mais quasiment personne qui refuse euh, les, euh, mm. les paniers qu'on qu donne euh, les gens sont vraiment très... Euh, c est, c est, c est, ils sont adorables, c'est vraiment des crèmes ouais. ils, sont, ils, sont, ils mm. disent... Euh, euh, ils disent merci ils font 36 courbettes oui, euh, oui, c'est oui, oui. vraiment c'est euh, très agréable ouais.
1: j'ai un souvenir d'une patrouille euh, à Weno bah, c'était avec Sophie justement on n'était que des femmes je sais pas si c'était toi euh, le seul homme il ah, y avait un homme et que des femmes et là le SDF nous fait une blague en disant euh, ouais, je suis trop content d'être servie par un girls band quoi. et euh, est-ce que je peux avoir un câlin il bah, y a ça aussi <rire> hein, en fait il hein. euh, y a certaines fois euh, ils demandent un câlin et ben enfin euh, voilà on fait juste un on les on, un petit un, Serre, serre dans les bras mais sur le moment c'était super et ça crée un petit moment euh, détendu et, et voilà on donne pas euh, je, je pense qu'ils ont, ils ont compris qu'on était là euh, qu'on venait régulièrement et qu'on venait passer un petit, un petit moment même si c'est juste cinq minutes avec mmh, eux mmh. et euh, ça compte quoi c'est bon, ça qui crée le lien on, aussi.
0: On, on le sent aussi, on voit les habitués qui sont habitués aussi à avoir oui. juste un petit mot là. Ça ne ça dure, dure pas des plombes, hein. c'est juste un petit mot qui est échangé avec vous. Mais on sent en fait, qu'il y a une, effectivement une proximité, une complicité qui s'est établie, surtout une relation de confiance en fait, qui s'est établie au fil des, euh, au fil des patrouilles.
2: C'est ça. Et c'est cette relation de confiance aussi qui leur permet de nous demander quand ils ont des besoins oui, « euh, euh, extraordinaires mm ». -hmm. Euh, en hiver, on a beaucoup de gens qui nous demandent euh, des sacs de couchage, mm -hmm. euh, qui nous demandent des manteaux. Euh, des écharpes. Et c'est vrai que euh, au début, nous, on se baladait avec euh, pas mal de choses euh, qu'on euh, qu proposait aux gens. Mais comme euh, la plupart... Sont, doivent être très mobiles. Mm -hmm. euh, ils refusaient beaucoup et le fait qu'on euh, y soit toutes les semaines, ça établit euh, voilà cette, cette relation-là qui fait que euh, il vraiment il, il, il n'hésite pas du tout à, à demander. Donc euh, ça, mm -hmm. peut être, euh, euh, ça peut être euh, des chaussettes, ça peut être des dessous le corps, oui. mm -hmm. ça peut être voilà ça peut être euh, manteau, sac de couchage, etc mais jamais, jamais sans abuser et, mmh. euh, et, euh, et on fait en sorte voilà, de, leur, de leur apporter ce dont ils ont besoin et c'est vraiment ce dont ils ont besoin
0: oui. mais c'est vrai que moi ce qui m'a marqué c'est, euh, alors on le dit souvent les japonais sont gentils, ce qui n'est pas forcément vrai quand on connaît la culture japonaise mais il y a cette reconnaissance du, de, de la main tendue qui, est, qui leur est faite et euh, ça, 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 ouais, moi, ça m'a beaucoup ému, en fait. Je le dis.
2: <rire> moi, j'aime bien l'idée du merci réciproque ouais. aussi, ouais. c'est-à-dire ouais. que quand, quand on leur donne un, des plateaux, ouais. pas souvent, on leur dit merci oui. aussi, merci ouais. d'accepter ouais. ce que ouais. nous avons vous ouais, proposer, ouais. nous disent merci. Mm. Et le fait que nous, on leur dise merci, ça, c'est ouais, c'est vraiment un moment de quasi de partage, en ouais. fait, hein, ouais. plus ouais. que de, mm. de don. Ouais. Et, euh, et, euh, et ça, c'est vraiment un boost d'humanité, je trouve, ouais, après, les, ça. après les patrouilles.
1: Hein. Ouais. Euh, quand es venu, il y avait un il y a un sans-abri ça faisait trois semaines qu'on l'avait pas vu et on était plusieurs à s'inquiéter quand même on, on crée aussi mmh. euh, cette espèce de lien c'est vrai que certains euh, disparaissent entre guillemets pour la bonne cause parce que peut-être qu'ils ont retrouvé euh, un emploi ou ils ont trouvé un logement etc mais euh, ben bah, on s'attache aussi aux gens donc et
2: ouais. très rarement on a mmh. des happy endings où euh, on avait quelqu'un qui nous attendait euh, sur euh, sur le chemin mmh. euh, et qu'on n'avait pas vu depuis depuis pas mal de temps et qui nous a dit je suis venu ici à cette heure-ci parce que je savais que vous alliez passer et c'était pour vous remercier euh, de toutes ces années où vous m'avez aidé parce que mmh. euh, j'ai trouvé un emploi j'ai ouais. trouvé un logement et, euh, ça va beaucoup mieux dans, dans ma vie et dans ma tête, donc euh, merci à vous. Euh... C'est chouette. Ouais, et ça fait vraiment très chaud au cœur.
0: Ouais, et il y a autre chose aussi, Koyama-san, qui, qui est sans abri lui aussi et qui aide tous les toutes les semaines la patrouille, hein, qui est là, qui distribue aussi, qui organise aussi un petit peu la, la patrouille avec la chef de patrouille, mais euh, il participe à l'élan collectif.
2: Non, ouais, il est très. Euh, C'est vrai qu'il est très touchant. C'est ouais, quelqu'un qui. Euh, ce serait. C'est. Euh, un peu notre grand père, grand -père. à tous. Ouais, mmh, C'est. Mmh. Euh, il a 66 ans. Euh, il est euh, il est dans la rue depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, comme beaucoup. Hein. Ils sont mmh. tous, euh, beaucoup sont dans la rue depuis, euh, depuis 20 ans ou plus. Et tous les dimanches soirs, en fait, il va nous guider comme ça dans, dans Shinjuku. Mmh. Euh, et puis, euh, il connaît tout le monde par, par leur prénom et ouais. il connaît les histoires de, de, personnelles de, de quasi de chacun. Et ouais, on l'adore.
0: Oui, ouais, ça se voit. <rire> et et au-delà du matériel, on a commencé à en parler, mais de, de quoi ont-ils besoin
1: Qu'on les fasse exister. Juste le fait de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir savoir qui ils sont, quel, quel, quelle est leur histoire, quels sont leurs goûts, quelles sont leurs habitudes, etc. Bah, tout simplement, ils existent, on s'intéresse à eux, ils deviennent humains tout d'un coup, ils deviennent, plus, ils deviennent visibles en fait, ils sont plus invisibles. Créer aussi cette relation particulière avec chacun d'eux, savoir comment ils s'appellent. Moi, au début, ça c'est quelque chose d'important, une personne c'est un nom, comment est-ce qu'ils s'appellent Et de, de quoi ils ont besoin
0: aussi, on en discutait tout à l'heure, oui. mais, mais c'est vrai que c'est important de, de, de finalement leur, leur amener un, un besoin qui leur est utile et pas forcément se débarrasser de, de ce dont on n'a plus besoin en se disant bah tiens, de toute façon ça leur servira à eux euh, c'est déjà sympa de leur donner quelque chose, non, en fait il y a vraiment une notion de, je leur apporte vraiment ce dont ils ont besoin pour les raccrocher à leur, à leur, au fait qu'ils existent en fait, qu'ils sont pas là pour, pour servir de poubelle.
2: Tout tout es ouais. est c'est exactement est ça. ça.
1: Je, on ne va pas ramener une chaussure de père 42 euh, de, de mon fils, par exemple, parce que mon fils en veut plus. Enfin, avant, j'aurais fait ça, honnêtement. Hein. Avant, j'aurais fait ça, une paire de chaussures en bonne étape. Non, non, non. En fait, je vois plus les choses de la même façon. Bon, ils sont quand même pleins, une fois, de Théo oniguerie, non
2: Eh ah de quoi, de quoi Non,
1: mais les... ils sont quand même pleins une fois de la qualité des de ah témoignages. Oui,
2: oui. Bah, soyons honnêtes. Moi, je me suis essayé au Nigiri, c'était pas une bonne idée. Voilà, non, donc non euh, maintenant j'ai arrêté depuis, les Nigili, je fais les amènes... sandwichs. Ah, voilà. Depuis que
1: tu amènes les bananes. Voilà, depuis
2: exactement, exactement. Depuis non,
1: mais euh, non, mais c'est important. Et euh, on,
0: on, mais ça aussi, enfin je... je veux dire, on, est, on ouais. est pas français pour rien, on sait, ce... on sait de quoi on parle, mais on râle ça. beaucoup, mais c'est aussi râler, c'est existé quelque part. Mais bien sûr, exactement, et
1: c'est normal. Et je pense que le fait de. mais était en, en une boutane hein. mais le fait de dire tel tel repas était bon celui là était un peu moins bon mm -hmm. euh, le fait de se plaindre c'est effectivement que tu as établi une relation de, de mm -hmm. confiance avec une autre personne et je pense que quand on a établi cette relation et eh ben on permet à l'autre de, de dire aussi bah aujourd'hui ça va pas aujourd'hui ça va pas et on aura peut-être réussi le jour où ils seront capables de nous dire euh, ouais, mmh. moi aujourd'hui ça va pas euh...
0: et alors là c'est vrai que notre enregistrement est relativement joyeux il faut s'imaginer que bah, dans la rue, dans la patrouille c'est la même ambiance alors c'est vrai que moi ça m'a un peu impressionnée parce que finalement on se dit bah, c'est quand même un, euh, voilà, c'est pas un sujet super drôle, on va rencontrer des gens qui vivent dans la rue, ça va être la street test absolue et en fait pas du tout, il y, a une, il y a une joie déjà à se retrouver, on le sent dans les, les personnes qui, qui participent aux patrouilles la joie aussi d'échanger avec les avec avec les, les personnes sans abri, même si ça ne dure pas longtemps, mais il y a vraiment voilà, c'est empreint quand même de ouais de joie.
2: Je pense que c'est des personnes joyeuses qui, ouais. euh, qui rejoignent les patrouilles mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une belle énergie les, ouais. les, moi aussi j'avais rejoint les premières patrouilles euh, je crois que j'étais habillé tout de noir il y avait un côté un mm. peu funéraire mm. euh, dans, dans mon approche de, de, de la marode mm. euh, alors qu'en fait c'est effectivement c'est très joyeux euh, les, les sans-abri sont très heureux de, de, de nous voir venir ouais. euh, avec, euh, avec de la nourriture donc euh, vraiment tout le monde est ouais, tout le monde est content ouais.
0: Et, et d'un point de vue le plus personnel, qu'est-ce que ça vous a appris Qu'est-ce qu que ça a changé en vous
1: Moi, ça m'a donné euh, encore plus envie de connaître euh, le Japon d'une autre manière, en fait, d'aller gratter vraiment les, les 15 couches de vernis qu'il y a euh, mmh, mmh. Sur, euh, bah, euh, sur la société japonaise. Et on la comprend mieux. Effectivement, c'est difficile la société japonaise.
0: C'est comme tu le dis, 15 couches de vernis, on ne dévoile rien parce que justement, ça ne se fait pas et qu'on ne va pas perturber, euh, on ne va pas créer le conflit, on ne va pas perturber l'harmonie. Euh, c'est aussi une façon d'aller rencontrer la, la société japonaise sans, sans, sans phare. Quoi.
2: Oui, et d'en de, et de euh, être acteur en fait. Je trouve que c'est mmh. très facile au Japon de rester spectateur un petit mmh. peu en disant euh, moi je viens de la France c'est une autre culture euh, donc je suis un petit peu passif par rapport mm -hmm. à tout ça je vois la, la société un petit peu vivre devant mes yeux et là, c'est un moyen de, euh, bah, de mettre les, moines, le, les mains dans le cambouis quoi, et mmh. de dire euh, non, je vais, être, je vais être acteur aussi. Je vois des choses qui ne me plaisent pas. Et euh, mmh. euh, malgré ma condition d'étranger au Japon, bah, je peux aussi euh, euh, je peux aider les Japonais à transformer, euh, à transformer un petit peu le, le Japon et à rajouter du social aussi euh, dans un pays qui peut être parfois un petit, peu, un petit peu froid avec une machine comme ça, un système à... Mmh. À, à formater
0: Et depuis que vous, vous faites des patrouilles, qu'est-ce que vous avez vu justement comme résultat Il
2: y, y, y a une prise de conscience voilà, que la, la pauvreté au Japon est un vrai problème, qu'il existe et que le Japon n'est pas euh, cet Éden euh, euh, que, beaucoup, euh, que beaucoup voient
0: Ouais. Et, et, et tu le dis, c'est-à-dire qu'il y a un coup de projecteur aussi à, à mettre en, en, en place euh, C'est Souleymane, je crois, qui souhaite aussi que les, les patrouilles soient, euh, soient euh, alors pas médiatisées mais en tout cas on fait des photos, on les ouais. diffuse sur les réseaux sociaux ouais. Il n'y a pas de notion de voyeurisme là-dedans, clairement pas C'est justement une façon de rendre visible et ça il faut vraiment le dire euh, C'est pas juste mettre en avant la misère et de se dire tiens, ben moi j'ai fait un truc super, dimanche là j'avais rien à faire j'ai été faire la patrouille et distribuer des bento. L'idée c'est vraiment de se dire on voit, on les rend visibles et quelque part on retourne, on reboucle aussi sur le sentiment d'exister, c'est-à-dire qu'on mmh. les rend visibles aux yeux de la société, ce qu'ils ne sont pas dans la, dans la vraie vie. Quoi.
1: Oui, quand on, on fait euh, les patrouilles, à chaque fois, il y a une personne qui est chargée de prendre des photos. Mmh. Euh, bien sûr, on essaye de prendre des photos où on ne montre pas euh, les visages euh, des personnes.
2: Et, et, et ça permet aussi de ne pas nier une réalité. Oui, beaucoup, de, beaucoup, oui. de Japonais, oui, beaucoup de Japonais mm. à qui on parle disent « Non, mais c'est euh, pas, pas vraiment sans-abri, oui. c'est mm. voilà, du domaine de l'anecdotique. Euh, mm. Ces gens-là, ils existent dans vos, euh, dans vos rêves, mais ils n'ont pas, ils, ils pas de réalité comme ça euh, dans la rue. » Et euh, en, en prenant en photo, euh, ce qu'on fait, ça permet de leur... Euh, de leur donner vie et puis aussi nous ça nous permet d'avoir plus de dons parce que oui. sinon <rire> On sinon, des... ouais l'action voilà, on montre, montre l'action euh, au quotidien justement ce que moi je ne trouvais pas avant dans, dans mon engagement euh, euh, avec d'autres ONG qui parfois c'était juste un engagement euh, financier là vraiment on voit la, la réalité comment sont utilisés euh, les, dons, les dons des gens et, euh, à plusieurs niveaux ouais. quoi.
0: Rémi tu disais tout à l'heure que finalement dans l'esprit des japonais le, le, le les sans abri en tout cas la pauvreté n'existe pas forcément et que ils, ils vont même jusqu'à dire que bah non en fait c'est des gens qui font ça pour rigoler qui ouais. se mettent dans la rue euh, euh, en fait ils sont riches mais euh, voilà ils cherchent une autre expérience de vie donc ils, ils disent qu'ils sont sans abri c'est quand même fou d'aller jusque jusque à penser ça
2: Ouais, c'est des choses qui nous ont été dites euh, mm -hmm. par par des Japonais pendant qu en plus pendant qu'on faisait les patrouilles donc mm -hmm. c'est pas euh, c'était pas sur Facebook ou autre c'était des gens qui venaient nous voir en disant non euh, leur donnez pas euh, euh, ils font semblant mm -hmm. d'être d'être sans abri. C'est un déni, ouais, un, déni du, un déni du réel, d'un Japon aussi, d'un Japon qui ne leur plaît pas. Ils voudraient qu'on euh, mm. reste comme ça amoureux des geishas et des sushis. Et, mm. que et on... des onigiri. Et des onigiri, mm. voilà, de certains onigiri. <rire> voilà, qu'on qu ne découvre pas voilà, ces, ces autres couches de vernis, justement, qu'on mm. qu ne vienne pas gratter, nous, en tant que, surtout en tant qu'étrangers. Et, et du
0: coup, on parlait de, de, de visibilité. J'aimerais qu'on parle aussi de ton projet, Rémi, qui s'appelle Human of Tokyo. Est-ce que mm -hmm. tu peux, justement, alors c'est tout à fait lié à la visibilité ouais, qu'on peut tout donner fait, ouais. aux, aux personnes sans abri, est-ce que tu peux... Nous en parler un petit peu
2: C'est une série de portraits mm -hmm. euh, de sans-abri qu'on peut retrouver euh, euh, sur la page euh, Facebook de Tokyo Spring Homeless Patrol. Bah, L'idée, ça venait aussi, ça venait d'une frustration que nous, on avait, on se disait, bah, on, on connaît pas vraiment les gens à qui on distribue de la nourriture, on échange, on échange des, des sourires, des courbettes, et puis on dit, on dit merci, mais en fait, on connaît pas trop leur, leur parcours de vie, et il euh, y a beaucoup de, de préjugés aussi sur les gens, comme on en a parlé, des gens qui sont dans la rue euh, au Japon, donc on voulait un petit peu euh, prendre le temps, mm -hmm. euh, s'asseoir avec eux, et puis euh, un petit peu découvrir euh, d'où ils venaient, on a appris que qui passaient beaucoup de temps à la bibliothèque. Mm -hmm. Ça, on ne savait pas du tout. Euh, on a appris que beaucoup travaillaient. On, on se rend compte vraiment que c'est des, des humains, c'est des, des personnes qui vivent dans la rue. Mais c'est des personnes avant tout.
0: Ouais, et donc c'est des reportages écrits. C'est ça. Et appuyés par, par des magnifiques portraits photo.
2: C'est ça, okay. c'est ça. Et qui, là, on a... Et
0: qui est le photographe, du coup
2: Damon pour, Coulter
0: pour le citer alors on va faire une, une dernière partie qui est une partie quand même malgré tout très très importante c'est comment vous aider de quoi vous avez besoin d'un point de vue bénévole d'un point de vue matériel
1: alors, si vous n'êtes pas sur euh, Tokyo ou sur le Japon, si vous ne résidez pas euh, au Japon, vous pouvez nous aider parce qu'on a une liste. Euh, Est-ce que je peux citer la marque on Ça commence une... par un A, ça finit par zone. Oui, c'est voilà. ça. <rire> on a une liste euh, de, de dons euh, sur laquelle vous pouvez passer commande. Et la commande, elle va être délivrée directement chez un de nos euh, bénévoles. Euh, N'hésitez pas, on a besoin énormément euh, de dons de nourriture et si vous êtes sur Tokyo
2: ah si vous êtes sur Tokyo ouais. euh, bah, vous pouvez nous rejoindre pour une, pour une patrouille, on vous accueillera à, à bras ouverts, on patrouille le dimanche soir sur Shinjuku et le mercredi soir sur Ueno euh, donc écrivez-nous euh, écrivez-nous sur, sur, sur Facebook sur la, ou page, sur Facebook, la page Facebook hein. ou la page, la page Instagram et euh, je vous répondrai avec euh, grand plaisir en vous appuyant euh, et puis voilà, au voilà. plaisir de se revoir pendant une patrouille.
0: Et est-ce qu'il y a un profil type du bénévole, du bénévole idéal
1: Pas du tout. Non. <rire> Nous, on est ouvert à toutes les religions. Donc, ça, c'est super intéressant. On a toutes vraiment les toutes les nationalités, toutes les religions, tous les âges, tous les, âges, mmh. tous les profils typiques, atypiques, ce que Je... vous voulez. On a, Je... Des... Je...
2: on a des enfants. On a des oh, enfants. Oui.
1: Le plus jeune a 4 ans euh, de nos bénévoles. et On n'a euh, aucun bénévole type, juste euh, votre bonne humeur. C'est mm. ça, en fait, on a envie de personnes qui ont comme... Et le, et le respect, et et les le respect et de l'autre. Voilà, ouais.
0: je, je vous laisse le micro, c'est la dernière question. Quel message vous auriez envie de faire passer
1: Alors, euh, en fait, euh, moi, j'ai essayé de contacter certaines entreprises d'agroalimentaire pour voir s'ils avaient des euh, invendus et euh, il se trouve qu'au Japon euh, c'est relativement compliqué euh, de donner ces invendus, mais si vous êtes une entreprise euh, sur Tokyo française, pourquoi pas euh, et que vous avez des invendus à nous donner, euh, par exemple je pense aux entreprises de pâtisserie, on a des super boulangers français, pâtisserie, boulangerie etc, mais restaurateurs, et eh ben on accueillera euh, vos invendus avec plaisir et sachez qu'ils iront euh, nourrir euh, des, des, des humains qui ont encore gros comme ça, donc n'hésitez pas à nous donner vos invendus. Okay. Voilà.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres besoins Alors, on parle beaucoup de nourriture, ouais. mais est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que vous accueillez le, les vêtements Est-ce que les, les médicaments aussi Ou c'est des choses que non, vous ne vous ne faites
2: pas Alors, on ne fait pas les, euh, on ne fait pas les médicaments. Oui. Euh, on ne fait pas les vêtements, c'est sur sur besoin. Mm -hmm. Donc on euh, on n'a pas de on n'a pas de demande a priori, euh, c'est surtout de la nourriture et, et souvent aussi des radios parce que euh, les sans-abri écoutent beaucoup, beaucoup la radio mm -hmm. euh, et donc euh, des, des petites radios et des piles.
0: Sandra Rémy, merci beaucoup. De ce temps passé ensemble, euh, et puis du temps qu'on avait passé déjà ensemble, euh, sur entre autres la patrouille que j'ai particulièrement apprécié, et je reviendrai euh, avec vous sur Wano, sur Shinjuku. C'était vraiment un très très joli moment et une très belle découverte pour moi en tout cas. Euh, on va communiquer autour de, bah, de, votre, de votre action, mais également des adresses que l'on pourra retrouver, donc de l'adresse pour commander éventuellement du matériel et pour vous contacter vous donc, via la page Facebook. Merci beaucoup. Merci à toi. Bah non. Merci à toi. À très vite, à bientôt, à très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est grâce à vous que ce podcast vit et se diffuse. Alors si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles ou commenter pour aider à le faire connaître. Mais surtout, partagez-le autour de vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tous les jours sur mon profil LinkedIn pour parler formation, pédagogie et apprentissage. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, un nouvel invité, un nouvel univers, et bien entendu de nouveaux apprentissages au cœur de la culture nippone. A bientôt pour une nouvelle aventure Matané?